0: Всем привет! Может быть, некоторые знают, а кто не знает, узнает прямо сейчас. Мы нашим маленьким творческим коллективом, но очень дружным, запустили проект «Уроки истории для школьников». Слушают их, правда, почему-то далеко не только школьники, которые у нас есть на нашем платном канале по подписке. Чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через который видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Всем привет! Продолжаем исследовать историю Древнего Мира. И сегодня мы перемещаемся в Центральную Месопотамию, в местность под названием Акад, которая сыграла решающую роль в судьбе этого огромного региона в древности. Прошлые урок у нас был довольно тяжелый, там было очень много имен и названий, которые для русского уха звучат прямо, скажем, тяжело, можно запутаться. Однако это была очень важная серия, я хотел просто на одном из примеров показать как складывалась внутриполитическая ситуация в Шумере в ранний династический период. Складывалось непросто, потому что там была постоянная непрекращающаяся малая или большая война в самых сложных конфигурациях, и мы даже не знаем имен всех царей, которые там участвовали в этих вот самых политических конфликтах, однако... Что мы видим точно? Мы видим то, что города-государства, но мы, мы помним, что их именно так называли, не могли договориться друг с другом, даже приблизительно готовы были сцепиться и пустить друг другу кровь из-за самых небольших кусков плодородной земли. Вспомним, нижняя Месопотамия, южная Месопотамия заселялась шумирами с приблизительно... 4-го тысячелетия до нашей эры. А вот в начале 3-го тысячелетия до нашей эры в Верхнюю и Среднюю Месопотамию пришли племена семитских народов, которых мы знаем как предков будущих акадцев, то есть население Средней и Северной Месопотамии. У них был свой язык, вполне естественно. Он отличался от шумерского. Это был именно семитский язык. Мы уже об этом говорили. Акадский язык уверенно расшифровывается В настоящее время Первые акадские имена записываются В Месопотамии где-то около 27 века До нашей эры, понятное дело Это были люди, которые населяли Центр и Север Месопотамии Они здорово отличались от шумеров Отличались они в первую очередь Образом, судя по всему Своего культурного кода, то есть своим поведением Они были очень похожи В смысле... Так как они жили вместе больше тысячи лет, из-за постоянных торговых связей они сильнейшим образом влияли друг на друга. Когда мы говорим о мифологии и религии древними сапотами, мы не обязательно будем говорить, мы говорим не о шумерской, а о шумеро акадской религии. Потому что уже не очень понятно, какие божества и какие мотивы легенд пришли с одной стороны, какие с другой. Да, у них была схожая культура. Да, акадцы полностью восприняли письменность. Традицию торговли, шумерскую математику и шумерский календарь – сложнейший и один из первых в мире, настолько развитых. Может быть, даже самый древний. Но при этом люди это были несколько другие. Почему? Потому что в Средней и Северной, тем более в Северной Месопотамии, жизнь не настолько легка, даже для хорошо организованных коллективов. Там не так здорово жить, прямо скажем. Там гораздо сложнее бороться за еду. И приходится, вот вдумайтесь, не... Они сами хотят это делать. А приходится все чаще и чаще договариваться друг с другом. Просто потому что э, даже отдельно взятая э, территория, отдельно взятый НОМ, отдельно взятый город государства очень может быть, что из-за элементарных природных катаклизмов может не выжить или очень сильно обеднеть. Там просто умрет много людей. Элементарно. От голода и болезней. Поэтому лучше... Договориться с каким-то соседним городом, чтобы выживать вместе. А еще лучше договориться не с одним, а с двумя, тремя, четырьмя или даже пятью э, такого рода городами. И вот эти города Акадские так или иначе торговали, воевали, мирились, бывали завоеваны шумерскими городами-государствами. И вот где-то в конце ранний периода в южных Испотаме мы помним гегемоном, то есть носителем, царственного мандата, царственного божественного разрешения становится э, город Киш, северный, э, ну, относительно самого Шумира, северный город Киш. Лугаль этой э, страны, этого Мома, имел очень интересный титул, его звали царь множества, или... Правильно сказать, лугаль множества. То есть, он не говорил, что я только правитель Киша, я правитель множества. Множество чего? Ясно, множество земель. В 24 веке до нашей эры правителем города Уммы становится очень знаковый человек. Это был Нси, то есть жрец верховный, лугаль Загесси. То есть, видимо, его звали Загесси, а когда он стал царем, его назвали Лугаль. И таким образом, титул и имя объединились. Он превратился в Лугаль Загесси. Он был правителем, как я уже говорил, не самого большого и не самого сильного города. Историю города Уммы мы посвятили почти весь прошлый урок и его конфликту с Лагашем. Мы помним, что он не великий город. В одиночку ему очень сложно было справиться даже с Лагашем. Приходилось маневрировать и привлекать неких союзников. И вот этот хитрый человек, Лугаль Загесси, это же не даром мы обозначили важную вещь, что он был энси, то есть жрецом, то есть он был очень образованным человеком, а не просто воином. Он знал законы, знал порядки. И он стал договариваться с окружающими территориями для того, чтобы э, заключить некий временный союз для своей собственной выгоды. И вот он договаривается с жителями очень большого и серьезного города, Урука, который был многократно сильнее Уммы, чтобы он стал и их лугалем тоже. Видимо, в это время в руки не было собственного э, лугаля, собственного царя. Или он был слаб и не удовлетворял требования местных жителей. и Поэтому они согласились взять стороннего царя, который не сможет в полной мере контролировать большой независимый Урук. То есть, он их устраивал как некий, как бы мы сказали по-русски, варяг. То есть, приглашенный со стороны авторитетный человек. И вот, оказавшись внезапно, многие думали, наверное, что номинально... То есть, не по-настоящему, как бы в понарошку лугали Двух городов, один из которых был Большой Урук. лугаль гейси в 2316 году собирает целую коалицию южных номов и идет на север, разгромив э, царя Киша Ур-Забабба. Или, может быть, его звали немножко не так. Ур-Замамма. Мы до сих пор не вполне уверены в произношении этого имени. Но пока будем называть его так. Ур-Забабба. И вот... Как только он завоевывает центральный, самый богатый город Киш, он вдруг пытается соединить впервые в истории весь шумер. И даже ему на какое-то время это удается. Столицей Лугаль-Загесси выбирает город Урук. Там он выбирает не только Лугалем, но и верховным жрецом Энси. После чего он заставляет выбрать себя верховным жрецом во всех подконтрольных ему номах. Он таким образом соединяет у себя в руках впервые, наверное в истории Месопотамии и духовную, и политическую власть. И не покоряется Лугаль-Загесси, в полном смысле слова, только Лагаш. Потому что мы же помним, что (сcoff) Лугаль-Загесси происходит из проклятого города Уммы, с которым Лагаш воевал более 120 лет в итоге. Поэтому Лагаш постоянно поднимает восстание. А вот в это время на севере, как раз тоже где-то около 2300-х годов происходит становление единого Акадского государства. Почему так получилось? Да просто потому, что все были в Шумере заняты друг другом. То есть, южане, южные города, южные номы безостановочно резали друг друга. И все это закончилось промежуточной победой Лугаль-Загессии. И вот мы помним, что после поражения города Киша, Центр политический, центр духовный, центр экономический переносится в город Уруг. То есть Киш остается без центральной единой власти. И вот туда вдруг приходит некий молодой человек, которого звали Шарукин. Мы его знаем под европейским именем ⁇ Саргон ⁇ Видимо, по шумерски его звали именно Шарукин. И он был выходцем из Акада. Он не был шумером, это очень важно. Он не был шумером, он был пришлым. И более того, занимал очень скромную должность придворного садовника. Вдумайтесь, он был просто человеком, который стриг деревья и кусты. Но так как вдруг город Киш, заметьте, да, конечно, он утратил центральное значение, утратил право на царственность, уступив его у руку, но Теперь, что там нет действенного царя. И этот самый садовник объявляет себя, внимание, наследником всего Акадского царства и любимцем богини Штар, которая лично спасла его и привела э, в Тиш. Как переводится? Мы, кстати говоря, не знаем, как звали по-настоящему Шаррукина или Саргона. Это его тронное имя, которое он взял после коронации. Переводится оно просто «Царь истинный». То есть, значит, ему нужно было как-то оправдаться, почему, какого, извините, пожалуйста, черта, какого <смех> Иштара, в конце концов, он забрался на трон города Киш. Ему нужно было оправдаться, и он называл себя, какой я царь? В Правильный ответ, я настоящий истинный царь, или царь истинный. История Саргона во многом фантастична. В 19 веке ее даже перевели с Шумира Акадского и опубликовали. Вот буквально там так было сказано в «Легенде о Шаргоне, о Саргоне». «Я Шарукин, могучий царь Акада, мать моя жрица, отца я не ведал. Брат моего отца в горах обитает. Град мой, а что лежит на берегах Ефрата. Понесла меня мать моя жрица, родила меня в тайне, положила в тростниковую корзину». И вход закрыла смолою, бросила в реку, что меня не утопило. Подняла река, понесла меня к водоносу Водонос Айки багром меня поднял. Акки-водонос воспитал меня как сына. Акки-водонос садовником меня сделал. Когда я садовником был, Иштар меня полюбила. И 54 года на царстве был я. То есть думайте, садовник которая, оказывается, сын жрицы или царицы, до сих пор это не совсем понятно, которая родила его в тайне вот непонятно какого отца и вынуждена была бросить младенца в реку в корзине, и после чего его, конечно, спасли, потому что он любимец богини Иштар. Богиню Иштар, вы знаете, под именем Афродита в греческой мифологии, я уверен, многие слышали такое имя. Так вот, Иштар это богиня любви в греческой и римской мифологии Венера. А вот у шумеров и акадцев Штар была совсем другая богиня. Да, она была богиней любви, но при этом одновременно она была богиней войны и убийства. Может быть, вот вы сейчас в каком классе? Пятом, шестом, я не знаю, с кем я сейчас правильно разговариваю. Когда вы лет через 25. пять... Женитесь и выйдите замуж, узнаете, почему Иштар была одновременно богиней любви и богиней войны. Я обещаю вам, вам это станет абсолютно понятным. Так вот, эта свирепая богиня любви и войны назначила якобы Саргона своим при... Шарукина Саргона своим любимцем. И он, опираясь на мнение богини Иштар, а значит, заручившись помощью жрецов, занимает э, трон Киша. Кстати говоря, может быть, если вы читали Библию, я уверен, многие, по крайней мере, слышали, точно такая же история была у небезызвестного человека по имени Моисей. Потому что именно Моисей точно так же в корзине выплыл по реке Нил, когда его отпустила собственная мать, пока он еще был младенцем. Так вот, это легендарная история. Но теперь перед новым лугалем, и любимцем Мыштар Саргоном встала пренеприятная перспектива, потому что на юге уже все, весь шумер объединился под, под властью жестокого и хитрого лугаль И э, вообще-то Саргон предлагает ему сразу же породниться. То есть поженить собственных детей и таким образом заключить династический союз, чтобы никогда две могущественные державы Киш и держава Лугаль-Загесси не враждовали, чтобы они стали единой, как бы мы сказали, конфедерацией. Но Лугаль-Загесси отказался идти на брак и вообще-то пригрозил Саргона свергнуть, Киш завоевать, а его самого убить. Поэтому Саргону пришлось немедленно заняться военной реформой. То есть, что такое было войско, которое использовали традиционно шумир? Это была пехота с огромными прямоугольными щитами, вооруженная тяжелыми копьями. Вот щит целиком закрывал человека, вдумайтесь, от глаз до пяток. Вот они строились такой длинной, тесной колонной, развернутой по фронту, которую мы знаем под термином фаланга греческим. Опустив копья во много рядов, шли на противника. А спереди и с флангов его поддерживала знать, которая воевала на колесницах, которые были запряжены мулами. С колесниц стреляли и метали дротики, а фланга напирала на противника. Возможно, в тылу этой фланги были какие-то метатели. Лучники или прачники пешие. И вот они были не очень многочисленными. Почему? Потому что тяжелое вооружение стоит много денег. Оно просто дорогое, ресурсоемкое, сложное в изготовлении. И вот царгон идет на изменение всей армии. Во-первых, он выделяет огромное количество легких стрелков, и в первую очередь лучников. Лучников ему было легко сделать. Почему? Потому что он же, запомним, откуда происходит, из Акада. А Акад – это север и центр Месопотамии. Там много деревьев, в отличие от юга, где деревьев категорически мало, их там приходится специально высаживать. Ну, а раз есть много деревьев, можно сделать много луков. Вы согласитесь, без дерева лук изготовить не выйдет. И вот у него треть практически войска, это были метатели, в первую очередь лучники, вооруженные хорошими, мощными луками, которые действовали в рассыпном строю, которые, если что, могли просто убежать от этой тяжелой шумерской фаланги. За ними шла собственная фаланга, которую уже хорошо знали, на этой территории она была великолепно отработана. У каждого бойца фаланги был медный острокодечный шлем, большой щит и тяжелое копье. Но ну а также меч или кинжал на поясе. А сзади них шли люди с секирами. Саргон, наверное, первый создал войско, где была очень четкая профессиональная специализация. Есть люди с секирами, есть люди с копьями, есть люди с луками. И они не смешиваются. Ну и точно так же на флангах действовали колесницы, на которых сражалась знать. И оказалось вдруг, что выделение большого количества метателей выгодно не только в том смысле, что можно издалека поражать противника. И если что, убегать быстро. Так можно сделать гораздо больше солдат. Почему? Потому что лучник, который не оснащен большим щитом, тяжелым вооружением, он просто дешев. Их можно много набрать. И вот Саргон прямо писал, что... При мне 5400 воинов кушали хлеб. То есть, у него личное войско было 5400 человек. Сейчас, такая что очень мало. На самом деле, это исполинская численность. Для своего времени, конечно же. И он вступает в войну с победоносным и очень хитрым Лугальзагесси. На шестой год собственного правления. И... Он выигрывает в одном походе, внимание, 34 сражения. Полностью гранит Ур, гранит Уму, гранит Лагаш, срывает стены этих городов, просто полностью разрушает защитные укрепления. В городе Непуле есть клинописная надпись, которая так описывает судьбу пораженного Лугальзагесси. Саргон, царь Акада, царь земли, к западу от Урука, разрушил его стены, сражался с людьми Урука, завоевал их, сражался с Лугаль-Загесси, царем Урука, взял его в плен и привел его с колодой на шее в Непур. Лугаль-Загесси посадили в клетку, где обычно э, запирали собак, и отвезли его в столицу Саргона, где, видимо, его... После того, как провели по улицам города с ошейником на шее, ну, как собаку, чтобы унизить. Видимо, его после этого или бросили в темницу, где он умер, или казнили, мы точно не знаем. Однако, вот разгромив Лугаль Загесси, захватив его земли, конечно же, Саргон встал ровно перед той же альтернативой, какой получил сам Лугаль Загесси, когда завоевал Великий Киш. Ну, то есть, ты уходишь из города, а царя там больше нету, и кого выберут местные элиты, мы не знаем, кого выберут местные жрецы, кого выберут местные общинники. Может быть, какого-нибудь еще истинного царя, который точно так же пойдет в войну на Саргона. Однако, вот тут Саргон оказался умнейшим человеком, потому что он взял опыт своего родного Акада. И он обращается на этот раз не к жрецам, не к знати, а к простым людям, сообщая им, что он их царь, он их надежда и опора, и если они будут ему служить, несмотря на то, что они не знатны, не принадлежат к греческому сословию, могут занять любые посты вообще в его царстве. Таким образом, как бы мы сказали, включается социальный лифт, и местные рядовые общинники, бывшая беднота очень горячо откликается на призыв Саргона, и таким образом уже... Бедные люди, которых, естественно, всегда большинство, начинают сами в пользу Саргона контролировать целые города и территории. И вот, воспользовавшись такой удачной придумкой, Саргон, как он сам это говорил, называет, э, приступает на одиннадцатый год своего правления к завоеванию уже не Шумера, а всего мира. Совершенно ясно, что Саргон не знал, что проживает на огромной планете Земля. Он думал, что мир ну, это вот как раз где-то вот между речи Тигра и Ефрата и немножко за ним. То есть, это вот то, что было в поле его зрения. Вот этот мир в поле его зрения он и собирается завоевать. В итоге под властью Саргона оказалось 65 городов. 1500 километров от Средиземного моря до Персидского залива были полностью контролируемы им. Он устанавливает торговые связи с Кипром, далекой Индии, с Харабской, ну это еще была не Индия, а харабская цивилизация с центрами в городах Далавира, Махенджадара и прочим, о них будем отдельно говорить, собственно Харапа и даже с Бахрейном, Бахрейн, это прошу прощения в Индонезии, то есть его купцы и послы так или иначе знали, где это находится, вдруг оказалось, что весь мир-то он не завоевал, мир неизмеримо больше, он стандартизирует меры и веса на всей своей территории. Больше нету разных систем меры и весов. Он строит первую в мире единую почтовую систему. То есть, отныне, например, из Кипра можно было послать письмо, ну, например, в Уруг или в Киш. И это письмо точно дошло бы. И он... А воспользовавшись тем, что наконец-то на всей этой территории наступил мир, демобилизует большую часть местных войск. И куда он их применяет? Да сразу же на строительство новых ирригационных каналов. После чего урожайность земель многократно увеличивается. Получается все больше и больше продукта. Больше и больше еды и прибавочного продукта. А значит, так как еды все больше. Люди могут рожать больше детей, и в Месопотамии начинается взрывной рост населения. С одной стороны, это было очень хорошо, потому что под рукой Саргона оказывалось все больше подданных, а значит собиралось больше налогов. И если что, можно было собрать больше армию. Но, с другой стороны, постепенно в Месопотамии, по крайней мере, в освоенных ее землях, начинается постепенное перенаселение. Да, кстати, по поводу почты, сохранились... ну, как бы можно было сказать, глиняные почтовые конверты. Такие коробочки, куда вкладывалась глиняная табличка с текстом, и сверху писали адрес получателя и печать отправителя. Таким образом, ну, да, это было очень громоздко, но тем не менее, это первый, в полном смысле слова, почтовый конверт. Да, О чем мы говорим? А мы говорим ровно о том, что началось перенаселение. В каждом городе стало все больше и больше людей. А вдумайтесь, Саргон правил 54 года. Это очень долго. Это два поколения фактически. За это время родилось очень много детей. И местные жрецы, местные свергнутые лугали, цари, точнее говоря, их потомки, очень тосковали по старым временам им. Очень хотелось все это богатство, которое накопило Саргон, по крайней мере на данной территории, забрать себе, чтобы стать... Да, не членами одной огромной, очень богатой империи, а собственного, чуть более богатого городка. Ну и как только Саргон умер, а уже к концу его жизни начинаются постоянные восстания по всей империи, его сыновья полностью утратили, ну или, по крайней мере, в большой мере утратили контроль над огромной империей Саргоны. Таким образом, первое универсальное государство полностью рухнуло. Как с этим справлялись его дети, в первую очередь Лугаль Римуш, мы об этом поговорим, наверное, в следующий раз. Мы поговорим об упадке, взлете и упадке Акадского царства. На сегодня все. Оставайтесь с нами.